0: Azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio
1: agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula.
2: Wild, wild,
0: honey.
1: Y así nacieron las chicas superpoderosas.
0: Greetings, loved ones. Let's take a journey. Fanaticosos presenta Bear Girls las chicas superpoderosas.
1: Wild, be- Hola, ¿Qué tal amigos de fanaticosos? Muchísimas gracias por estar con nosotros y por sintonizarnos en un episodio más de Bird Girls, mi nombre es Nas Lebriones, y les presento eh, a mis compañeras al roster oficial de esta tarde, Heidi, buenas eh, tardes, ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí otra vez con ustedes.
1: Todo muy bien por acá. Gracias, Naz. Excelente. Y mi querida Almis, ¿cómo estás, Almis? Hola. Muy bien, gracias, amigas. ¿Y ustedes? Todo bien, todo bien. Eh, Contentas, emocionadas. Eh, Creo que ya teníamos eh, pues varias semanitas sin sin grabar episodio, pero les estábamos queriendo pues cocinar algo algo especial. Eh, Heidi, ¿Nos puedes platicar un poquito acerca del invitadazo que nos va a acompañar
3: el, el día de hoy? Claro que sí. Tenemos un invitado de lujo. Mire, nada más les voy a platicar. Es, él es creador de contenido digital. Es el creador de un tailgate que se está haciendo cada vez más grande y más famos, famoso que se llama First and Ten Tailgate. Tiene una, una particularidad genial que se llama halas Tower. También hace unos TikToks geniales, baila increíble, es es realmente una persona eh, súper creativa y tiene un carisma enorme, organiza rifas, organiza todo tipo de eventos para para juntar dinero, para hacer donativos a los los menos afortunados, corre el maratón de, de Chicago cada año y bueno, Lo mejor de todo y lo más importante es que es un súper súper fan de los bears. Ahorita les vamos a pasar un video para que ustedes lo vean y por fin sepan quién es nuestro invitadazo de lujo del día de hoy.
1: Así es, vamos a ver eh, este pequeño video de nuestro invitado y si ustedes nos están escuchando por podcast pues pongan mucha atención, paren el oído.
4: What's going on fam, it's your boy Bear Serial coming to you live from the Chicago Bears den and I'm a Chicago Bears die hard fan. My inspiration has always been Bear Man, he's a great friend of mine, and so I said, I want to be like that, but I don't want to do the same thing. So I combined my favorite things. One is lucha libre, and the other was my bears. I just added the mohawk, my signature, and I became very mysterious. Not many people know my true identity. I have a three year old son, he knows my identity. I have a mask for everything I have a mask for the shower. Whoa, whoa, what's going on here? I run the Chicago Marathon every year, so I have them after that as well. A lot of my tailgating crew, first and 10. Some of them do because I stay with them every time we travel to a game, but uh, the majority, nobody knows. <laughs> Bear Mysterio misses no home games. We are season ticket holders. You want to tailgate with us, you're an automatic first and 10 member. A lot of food. A lot of drinks, but make sure that you're ready for some banter because we're Chicagoans. We like to talk a lot of smack. Born and raised in Chicago, and what else are you going do? Watch football.
1: Y con este video le damos la especial bienvenida a Ber Mysterio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. <laughs> <laughs> buenas tardes, buenas
0: tardes. ¿Cómo están, muchachas?
3: Muy bien, y tú, nosotras encantadas de tenerte con nosotros. Muchas, muchas gracias.
0: Qué bárbaras, eh, qué super show. este, No, yo encantadísimo de estar aquí con ustedes. Uh, la invitación me cayó de sorpresa y dije, bueno, ¿cómo, le vo- ¿cómo voy a despreciar una invitación de unas damas? Aquí estamos, representando a los Bears.
1: No, la verdad es que muchas gracias a ti por, pues, por también darte el tiempo, ¿verdad? De, de, de aceptar, de platicar un poco de tu historia. Creo que también eh, muchos fanáticos, muchos fanáticosos, eh, nos sentimos en parte también, pues, identificados contigo porque al final del día somos mexicanos, ¿verdad? Somos latinos.
0: 100% ha nacido. Uh, y poquito criado en el estado de Morelos ahí este vecino de mi queridísima amiga Heidi donde está ahorita en Acapulquito, así es exacto uh, pero sí no este nacidos ahí en México mis papás me trajeron a Estados Unidos cuando tenía más o menos nueve meses por ahí así wow. Bien pero a, sí súper chiquito y, y aquí crecí hasta los 10 años y a los 10 uh, hubo algunas complicaciones aquí con las banditas y los gangueros aquí en Estados Unidos, que mi mamá dijo, este, ¿te me vas a México de nuevo a vivir allá? Sí, yo, por cuestiones de miedo, porque no era de que yo me quería volver ganguero, era de que aquí por las gangas... Sí, me estaban reclutando, aunque no sí. quiera uno, pues lo, lo meten a uno. Entonces, mi mamá me mandó a México y en México viví otros 10 años. Wow. Entonces, wow. Ni, ni de aquí ni de allá, como la India María.
3: Bien sí. por tu mamá, bien por tu mamá, <risa> la felicito.
0: Sí, caray.
1: ¿Cómo fue el regreso eh, a, pues a Chicago o a Estados Unidos? El, el, el choque cultural, al final de cuentas, me imagino que siempre... Es, es, muy, es muy intenso, ¿no? Pasar de tanto tiempo en, en el otro lado, regresar a México y luego volver a regresar. Creo que es un mix cultural por ahí, eh, pues medio complicado para una persona, ¿no?
0: Eh, fue complicado por el idioma. Ahí sí este, fue un poquito complicado porque uh, cuando fui a México no hablaba español, así que me tuvieron ah. que... Eh, Tuvieron que contratar a una maestra particular que me enseñara a hablar español. Yo debería Dios. de haber entrado a sexto grado en México. Y este, como no hablaba español, me tumbaron hasta cuarto grado. Uh, okay. Hasta que aprendí un poquito más de español. Una escuela me aceptó con mi español quebrado. <ríe> y este, volví a la escuela. Ya regresando, bueno, estando en México, todas mis maestras de inglés, porque en todas las escuelas que fui, enseñaban inglés. Ninguna de mis maestras me dejaba entrar a la clase, me fuera por ahí a, a pasar el rato y, y eso no me ayudó en continuar practicando el inglés. Así uh-huh. que cuando volvía a los 20, uh, me costó un poquito de trabajo acoplarme otra o, o, vez, po, otra vez uh-huh. aquí al inglés, uh-huh. yeah, porque no, no, no lo practicaba en México. Así que eso fue lo, lo único difícil. De ahí en fuera, como dice Heidi. Muchísimas gracias, señor mamá, de que me haya mandado, porque volví a lo que son mis raíces latinas, hispanas, mexicanas, aztecas. Y sí, soy mexicano, cabros, perdón la palabra, pero cabros. Dale, dale.
4: Claro, claro.
0: Cuando no uso mi máscara y mi outfit, me van a ver de botas y a veces de sombrero, porque soy ahora sí que de rancho y. mi, ab- mi abuelo así me crió uh, a usar botines y sombrero y siempre andar con un palo porque no sabes <risa> cuándo va a salir por ahí una, <risa> una, algún animal o algo, pero, pero sí, me, me, se me pegó demasiado mi cultura mexicana. Entonces, cuando estoy aquí, soy mexicano 100%, pero como les digo, como la India María, ni de aquí ni de allá, porque también tengo que creo... aprecio aprecio mi cultura estadounidense también. Claro.
2: Yo creo que eso, eso, eso pasa cuando vives como fuera de tu país, ¿no? Yo, yo también, yo soy mexicana, eh, pero tengo cinco años y medio viviendo en California, y la verdad es que me siento como, como, digo, en México te sientes orgulloso de ser mexicano, pero el hecho de estar en el extranjero y de que te pregunten, y de dónde eres, y tu comida, como que, te enalteces como, pues, es parte de lo mismo, pues, entonces te sientes como que, como pavor real de platicar de dónde estás y por qué estás ahí y todo, entonces yo creo que es como el mismo sentimiento y por eso dices, por eso, ahorita que lo estaba diciendo, yo también me identifico mucho, o sea, para mí el hecho de decir soy mexicana... O sea, a mí me llena como de orgullo, pues, o sea, independientemente de la situación de nuestro país, pero para mí es como pues, un top, ¿no? O sea, para mí, a mí me encanta decir que soy mexicana.
0: No, sí, 100%, y he visto eso mucho con la gente, de que se, vuelve más, se vuelven más patrióticos los mexicanos que están aquí que los sí. mexicanos que están en México. Uh, no me gusta decir eso, pero somos un poquito racistas sociales allá un poquito se me hace. Sí, un poquito más
1: linchistas. malinchistas. lynchistas
3: sí, un poquito. Exacto.
1: Sí,
0: la verdad que sí. Aquí puedo ¿Sí, andar ¿sí? de guaraches y de sombrero y... Es soy, la verdad. Soy cool, pero allá en México <risa> <risa> si me venden guaraches y sombrero, pues no, no tanto. Sí.
3: Oye, Misterio, y bueno, perdón, ya que ya lo platicaste tú en, en el video que pasamos, pero para la gente que no habla inglés, claro. que es este... ¿Nos podrías platicar un poquito precisamente de cómo nace eh, Bear Misterio y, y por qué la máscara y cuánto tiempo tienes haciendo esto?
0: Sí, cara. Entonces, cuando yo estaba en México, uh, había una arena de luchadores ahí en Cuernavaca, en su casa. Uh, no recuerdo el nombre de esa arena, uh, pero era muy popular ir los fines de semana a ver la lucha libre ahí. Y en eso, ese tiempo que estuve en Cuernavaca, pues me encantó, me volví súper fanático de La Parca, del Super Porky, no sé si los conozcan... Sí, aquí sí. en Acapulco
3: hay una idea chiquitita también y viene a la parca y todo, pero es una, es una, es genial. ¿Ustedes chicas han ido a las, a, han ido a las luchas?
1: Yo sí, sí he ido a las luchas, aquí en, aquí en Tamaul, no, ah, bueno aquí nunca. en Victoria también, este, me tocó ir a un evento el año pasado, justamente nunca había ido de que a unas luchas y fui a un evento y era un evento pequeño y la verdad es que es mucho espectáculo, eh, la lucha libre yo creo que es un deporte, Eh, 100% mexicano, o sea, para mí es un deporte 100% mexicano porque creo que tiene mucha representación de la cultura, de cómo es el mexicano en sí, que que si sarcástico, que si bromista, que si se ríe de de las desgracias, y luego alrededor ves a toda la gente riéndose de, de que le pegó bien fuerte, que le dejó el manotazo, y la verdad es... Se, nunca había ido, se pone muy padre muy interesante justo por eso, porque creo que, me imagino que, que tú también lo ves muy de cerca, ¿no? O sea el, el, el hecho de que es un deporte que prácticamente representa a, a México
0: Sí cara, la picardía que, que contiene es muy divertida, no, no a todo mundo le agrada, pero vas por lo menos a echarte una cervecita una micheladita a reírte, a reírte un poco y, y en fin, ¿no? ojalá y nadie se lastime pero pues son acróbatas y me gustaba el show el espectáculo y este entonces cuando llegué aquí um, pues lo primero que quería ir a ver era un juego de los bears porque de chico especialmente en méxico a pesar de que teníamos telecable los únicos partidos que podía ver era los de miami y los de los bears por alguna razón no sé por qué no transmitían los demás y de ahí siempre siempre me gustó el fútbol en el colegio fui a, a, a Loyola, allá en Cuernavaca, en México. Uh, entonces tenían equipos de fútbol y siempre me gustó, siempre jugué. Llegando aquí era lo primero que quise hacer. Pero el problema es que aquí los boletos están un, estaban y siguen estando un poquito elevados. Um, entonces mi primer partido de fútbol fue en Lambo Field, en el estadio de los Packers. Uh-huh. De hecho, ese fue mi primer partido en el que yo asistí. Uh, Estuve así de poquito de volverme un Packer fan, porque, porque en ese entonces aún, aún no era súper fan. Estuve así de cerquita porque... Uh, Estabas fu- sondeando el terreno. Exacto, estaba viendo... Estaba, Qué bueno que te viniste para el Camino del Bien. Sí, caray. No, y aparte la gente es súper nice. Allá en, en lambo Field, en, en, en contrario de nosotros, yo digo... Uh, de Chicago, allá son súper nice, Era mi, me, me dieron la bienvenida increíblemente, me, me atendieron como rey y este nada más, eh, solamente que por el partido, los Bears le ganamos a los Packers 26 a 0, no dejamos que Brett Favre anotara nada, entonces fue muy difícil no volverme a ver desde ahí, y aparte ese mismo partido fue cuando Devin Hester número 23, Oh. Esta, esta máscara no lo tiene pero sí. normalmente lo tiene uh, es mi Ajá. jugador favorito y pues regresó un touchdown después de una de un kick return, entonces fue muy fácil volverme fanático de los Bears ahí, uh, una decisión muy fácil ah, y fue buen a... momento sí, caray, no, no y, y fue, todo fue inesperado Casi ningún equipo se queda en cero. Siempre anotan un field goal, por lo menos. Uh-huh. Y ahí los Bears los destrozaron. Y, you no know, me hizo fácil la decisión. Ya regresando a Chicago, fui a un festival aquí local que había en Pilsen, en un barrio hispano. Y una señora estaba vendiendo máscaras. Y me acerqué porque yo quería ver las máscaras, pero había una de los Bears, solamente una. Y fue como destino. Me estuve llamando, sí. me decía, acércate, <risa> ven a mí, cómprame. <risa> Ajá. 15 dólares. 15 Y la tuve que comprar, me la puse, nunca me la volví a quitar y le agregué parches, como pueden ver. Le puse un mohawk. El mohawk, ajá. Es mi, ahora sí que mi firma, uh, lo que me identifica de todos los demás uh, luchadores, lucha fans. Um, y ya ahora, a este, en este punto ya llevo como siete máscaras. Uh, hubo un momento en que dije ah, cada bueno. año tengo que usar una máscara nueva con algo diferente este año fueron flamas, no nada más fue mohack, son Mohawk de flamas
4: uh-huh.
0: y se prendían, pero el primer partido si recuerdan, llovió una tormenta aquí en Chicago y se me se fundieron,
3: se me
1: fundieron los poquitos
0: te...
3: bueno, qué oye, bueno que no tuvieron un
1: cortocircuito, eh <risa> oye, ¿todavía conservas tu primera máscara?
0: no, ¿sí? no, no. Ese fue el único problema, y ese, ese es mi problema, mi, mi, mi problema particular es que cuando estoy con los fans, o los niños o adultos mayores me ven, quieren una foto, si me empiezan a decir, ay, qué bonito collar, o qué bonito, qué, uh-huh. qué bonita camisa, se las doy, se las pongo ahí mismo, y un fanático mexicano, ex luchador, que no voy a decir su nombre, fue el, el, el acuerdo, lo encontré en un Buffalo Wild Wings, no sé si conozcan Buffalo Wild Wings, me parece sí. que en México sí hay, sí. Buffalo Wild Wings, donde venden alitas, uh-huh. yo, yo fui a ver un partido que no fue en casa y este fanático se sentó al lado de mí en la barra y empezamos a platicar, a cotorrear, a decir a qué nos dedicamos y qué, cuánta cosa y él se veía de buen calibre, ¿no? Y me dijo oye, este, me gusta mucho tu máscara, no, no te voy a decir, pero te voy a hacer unas fotos, este soy yo, y yo me quedé sorprendido de saber quién es. Ya
4: <ríe> yeah,
0: y entonces me 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 retiré, estoy super triste vivo aquí en Estados Unidos y luego no, 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 puede ser, no, puede ser. ¿Cómo que te ser, y que triste retiraste? Y estás triste? Deberías de estar triste, feliz entonces estar súper feliz. mi máscara que traía mi máscara este, empezó a llorar y entonces wow. se Y entonces le dije... Este, se la diste. ¿Te gustaría mi máscara? Y no, ya no me contestó, solamente me abrazó ahí en frente de toda la gente. Se puso, se puso medio raro el asunto. Sí, era, pero...
4: Era, era, era claro, pero que, o
0: sea, se puso uh-huh. a llorar tan increíblemente que su esposa le dijo, ya cálmate, no tranquilo. No, es que no puede ser, es que este muchacho y no sé qué, ni mi nombre se acuerda. Uh, ya yeah, que hasta después le di, lo, lo, el manager de Buffalo le dijo, Oye, te tienes que retirar porque me parece como que estás alcoholizado. O sea, o sea parecía que estaba sí. alcoholizado, pero no, simplemente estaba... De tanto Muy emocionado. Muy sentimental. Cara, y me rompió el corazón, así que le, le di mi primera máscara. Yo nada más la, la llevaba, es porque estaba probando otra, y llevaba mi primera máscara en mi mochila, de pura casualidad, pero... Por así que fue destino, era para él y, y sí, me la recibió con tanto cariño que hasta ahorita me está dando emoción, así como que sentimiento. La emoción, sí.
3: oh, oye, Misterio, pero qué buena historia, o sea, no tienes sí, la sí, máscara, sí, pero sí, tienes sí. una historia genial detrás de ello, mm. entonces yo creo que val, valió la pena, ¿no? Que no la tenga La tengo.
0: Verdad, sí, fue, o sea, no, lo, no me arrepiento de habérsela obsequiado. No, de, de hecho, fue un honor para mí haber conocido a esa... Persona, de hecho claro. era decirles quién es, pero ya yeah, Sorry, me salí del <risa>
4: No, 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 está <risa> bien
3: Está bien y, y, ¿Y cuánto tiempo hace que empezaste con esto?
0: So, eso fue más o menos En el 2006 uh, Para el okay. 2007 ya tenía mi máscara Y fue cuando empecé a ir a juegos Con máscara Nunca fui súper uh, Fan de, lo, de Facebook uh, sin, eh, Solamente Empecé una página y de repente se llenó de fans y mucha gente pidiéndome obsequios, que empecé a hacer rifas y dije, bueno, si puedo hacer rifas y sacar dinero para caridad, pues mejor, ¿no? Uh, pero desde el 2006 empecé a ir a juegos ya con todo y más. Que ya
1: llevo to- ya, ya,
0: ya, ya, ya un rato.
1: Sí, ya, ya es bastantito. Yeah. Oye, ver,
2: platícanos un poquito sobre las obras benéficas que tú haces para la comunidad, a quienes ayudas, apoyas, tienes algún equipo, ¿cómo, cómo lo manejan? ¿Cómo, cuéntanos un poquito más sobre todo, sobre todo lo que haces tú.
0: Claro que sí. Uh, y no me gusta mucho hablar de esto, ni tampoco lo publico mucho, pero uh, mis, por lo menos mis, mis compañeros del Tailgate, con ellos tenemos una... Uh, un acuerdo con el hospital uh, Lori Children's Hospital de Chicago um, juntamos dinero para comprar juguetes no les damos dinero ellos de hecho no nos piden el dinero nos piden que compremos juguetes o obsequios uh, ropa, pijamas y cosas que puedan utilizar los niños de ese hospital uh, y se los llevamos cada año este, esta caridad la empezó mi compañero Oso Grande Uh, pero él sintió que necesitaba un poquito más de apoyo, así que nos llamó a nosotros first and ten, y pues rápidamente le dijimos sin cuestión alguna que, que sí, y de ahí creció in, increíblemente. Solamente en, un, en el primer tell, que ya llevamos más de 3 mil dólares en el primer tell, que mm-hmm. uh, uh-huh. acumulados de nada más donaciones de la gente que ha venido y ha querido aportar, uh, nada más el primero. Uh, ahora, me imagino que mucho más. Uh, él lleva el conteo, pero eso lo hacemos en grupo. Esa es la calidad en grupo. Todo el mundo lo, lo promovemos. Todos todo lo, mis compañeros de First and Ten y lo, lo uh, promovemos en nuestras redes sociales. Uh, y juntos hacemos que eso se logre. No todos podemos ir al hospital por cuestiones de COVID. Ellos dicen que nada vengan dos o tres de, del equipo, uh, pero llevamos la bandera y llevamos cuánta cosa nos permiten fotos y este les entregamos los juguetes uh, hay una personita en especial hoy este este año que salió no recuerdo su nombre pero es una niña que también estaba batallando ahí con una enfermedad específica uh, y no se no usa nada más que pijamas onesie se llaman uh, ah, sí todo junto una pijama Como
3: mamel- mameluco mameluco <risa> ajá
0: y ya tiene, ya tiene sus ocho, de 8 ocho a 10 años por ahí, no, 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 no sé más o menos bien, pero uh, entonces decidimos obsequiarle uh, pijamas de fur, de, de pelusa, de sí. peluche. Y vamos a llenar de muchos parches, uh, de todos los uh, integrantes de First and Ten y, y de nuestro tailgate y de mucha gente que quiere pues donar sus parches para colocarlos en sus pijamas. Para... Y va a ser uno, un, una más de nuestros superfans de First and then tailgate Eso es lo Ay. que hacemos en el grupo, es lo más nuevo, uh, es lo más tierno. <risa> porque son niños los que estamos ayudando. Uh, y es fácil, es fácil hacer este tipo de trabajo porque pues son niños que en verdad lo necesitan. Uh, y no nada más los niños, porque los papás cuando nos ven de los niños, este, se les ve el agradecimiento en la cara, en los ojos, ¿no? Cuando llegamos y ven que traemos regalos. Los papás es lo que nos llena a nosotros, así que el corazón de ver a los papás como están sufriendo ellos, porque están ahí todo el día, toda la noche, esperando mm. a una respuesta de doctores, ¿no? De alguna cura o algo, dependiendo de que estén pasando, ¿no? Sus hijos. Uh-huh. Entonces, yo tengo un niño de tres años, entonces cualquier cosa que le pase a mi hijo, yo creo me muero. <risa> no, no, es. o sea, ese es, es sí. yo entiendo el amor que le tienen esos padres a sus hijos, así que eso nos llena mucho a nosotros. Um, algo que hago, ahora sí que particularmente yo, uh, corro los maratones todos los años uh, por caridad. Uh, mi campaña es prevención de cáncer y me... Eh, me junto con la compañía de American Cancer Society. El American Cancer Society, ya llevo uh, cuatro años con ellos, uh, juntando fondos. En octubre hago el challenge. Normalmente hago el challenge de uh, uh, 25 burpees, hacer 25 burpees todos los días por lo que dure el mes. El, <ríe> mes, el mes de octubre. ¡Wow! Yeah. Yeah. Oh,
3: OK. <ríe> Muy bien.
0: Yeah, so la, este año fue el único año que no mm. lo he hecho. Uh, más que nada fue por el maratón me costó un poquito trabajo hacer el maratón este año uh, vino un compañero de fanaticosos uh, José Antonio vino sí. aquí lo corrió él también, así que estuvimos ahí este, uh, apoyándolo en su primer maratón y para que supiera dónde ir, cómo llegar y todo eso pero ahí, y Qué cuando bien. corro escribo los nombres de muchas personas que han fallecido uh, más que nada fanáticos de diferentes sí. equipos Muchos fans que, han, que, se, que ahora sí que ya nos dejaron uh, y que han pasado por culpa de cáncer. Um, y luego pongo también un post en Twitter o más que nada en Twitter o Instagram de uh, alguna persona que quiera que yo me coloque su nombre, que haya sido un corredor o que alguno tuve un sueño de correr una carrera alguna vez, que me digan el nombre y me lo escribo... Eh, en los brazos. Ando bien pintarrajeado Ando
3: todo pintarrajeado. <ríe> yeah. Qué bonito. Uh,
0: simplemente por honrar la memoria de esas personas. Uh, a veces me pongo fotos en, en la ropa de gente que ha fallecido. El último fue un Packer Friend, de hecho, nunca vino aquí a Chicago al estadio y siempre quiso. Y, y estaba joven el muchacho y falleció. Uh, era un gran integrante de un grupo de Facebook que se llama... Eh, NFC Elite, NFC Elite, y este era uno de los este, principales uh, integrantes, así que cuando falleció pues le, le dio mucha tristeza a mucha gente y le dije, pues tienes que ir conmigo a un partido de los Bears con Packers y vas a ir conmigo. Y le pedí permiso a su esposa que me... Que me diera una foto que ella quisiera y me la mandó y me la pegué en mi ropa. y Iba conmigo, y mucha gente me empezó a decir: Oye, porque tienes ahí un packer. Eh, no, no les tengo que dar explicaciones. Yes. No, no
3: tienes que dar. Ah, <risa> no. ¡Ya voy pero a llorar. Ay, no. Que... <risa> <risa> me da mucho sentimiento. La la la, la, el, también, el ojo pero, así.
0: Yes. Sí. Son muchas cosillas sí. así que dices: Ah, vale la pena todo el trabajo sí. que se hace y, y pues, vamos a seguir haciendo lo más que se pueda, ¿no? Um, con Cancer Survivor, uh, tengo muchos familiares que han, ahora sí que peleado la batalla y han ganado. Uh, el cáncer pues no, no siempre desaparece 100%, así que siempre hay you know, cosas que pueden regresar y mucha gente me apoya en ese aspecto. Monetariamente se junta bastante dinero, no voy a decir qué cantidad, pero sí, este, sí se junta bastante dinero, la verdad, uh, y va todo a American Cancer Society, uh, ellos a mí me regalan playeras y cosillas aquí y allá, uh, pero lo que más vale la pena es cuando veo a la gente feliz uh, de que yo los apoyo a ellos y de que ellos me apoyan a mí y que platicamos y me cuentan su historia, um, pero ya, a mí Navidad también vamos al Boys and Girls Club que es también de niños que no tienen padres con mucho o que no tienen padres en, en sí o que los papás no son de uh, un estado financiero cómodo, entonces ellos uh-huh. van a The Boys and Girls Club uh, por ayuda cultural, deportes, actividades extracurriculares que le dicen uh, muchas cosas. Ese, esa compañía de Boys and Girls Club es muy importante para ahora sí que el crecimiento de, de los jóvenes, jóvenes este entre 10, 20 años, que no para que no se pierdan en drogas, alcohol vandalismo, cosas así, entonces en Navidad, con el, eh, ahí voy con Bearman uh, y Lorenzo Grizzly, otro que se viste de oso um, varias cosillas que hacemos por caridad todas mis raffles, todo eso es para comprarle uh, comida y regalos no sé si sepan, pero soy director de un este, centro de viejitos uh, no sé cómo se diga en, en México no hay en asilo? México es como, ¿Es como un, un asilo un asilo es como un asilo ya, pero en sí aquí le, les damos terapia. Es más para gente que necesita terapia física, ocupacional, cosas así ah, okay. de recuperación, uh, diálisis, um, cosas así y Alzheimer y demencia. Um, okay. ese es mi trabajo fuera de ver Exacto. Todo, todos mis
1: Al final de cuentas siempre estás conectado con eh, con poder ayudar a, a los demás, ¿no? Creo que eso es algo muy bonito. Muchas felicidades. Oh,
0: sí, gracias. Puedo seguir y seguir, pero ya es... No, pero <risa> sabes demasiado, que demasiado... es
1: interesante conocer, o sea, todo esto que Exacto. realizas, las obras benéficas que realizas, porque digo, quizá alguien nos esté escuchando que vive también en Chicago y probablemente pueda necesitar a lo mejor algo y saber a dónde poder acercarse para, pues, para orientarse, ¿no? Con, eh, pues por desgracia mucha gente padece de este tipo de enfermedades hoy en día.
0: 100%. Y aparte, la y manera placer. tan...
3: Sí, la manera tan divertida como lo haces, sí. también eso contagia. Entonces, la, la, las ganas de ayudar se contagian. Entonces, eh, por eso qué bueno que lo platicas, porque eh, entiendo cuando dijiste, no me gusta mucho hablar de esto, porque eso, te, eso es, una cierta, es una humildad de tu parte. Pero yo creo que está bien que lo platiquemos y, y todo, porque eso se contagia. La gente le dan ganas de estar ahí contigo, la gente le dan ganas de ayudar. Sí. Entonces, sí. súper, sí. te felicito. no
1: bueno, sí, muchas gracias. Oye, y por ejemplo, el, en el tema de, del tailgate, este ya pasándonos ahora al, al otro lado del, de lo que realizas, de lo que es este, esta fiesta que haces previo al partido, ¿cómo nace? Este, ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó el, el First and Ten Tailgate y el Halas Tower? Que por lo que vimos pues, en el video por ahí es algo que también. A mucha gente le encanta.
3: Yo ya soy clienta de Hallas Tower, ¿eh? Déjenme decir. Sí, de Heidi...
1: Pero este, este 6 de noviembre voy a ir al partido contra los Dolphins y espero también ser clienta del, del Hallas Tower, entonces. ¿De verdad?
0: ¿En sí, serio? de verdad. ¡Oh, sí. my God! Nice. De, vas a Por estar allá nos vamos a ver. De lujo, No, claro que sí. Este, Heidi ya sabe. Ella ya, le, ya tomó hoy de, de Hallas Tower. Uh... Pues, uh, First and Ten, Telgating nació de que unos compañeros, este, nos empezamos a juntar en el Chicago Bears Tailgating Club. Uh, tengo que decir el nombre porque de ahí, na- de- de ahí salimos todos. Uh-huh. Uh, es un club de tailgating que ha estado ya aquí por unos 20 años, yo podría decir más o menos. Um, pero... Yo y otros, otras personas llegábamos ahora sí que sola, solos y empezábamos a platicar y cada juego empezamos a platicar los mismos y de repente éramos nueve uh, y siempre juntos. Y dijimos, en este tailgate hay grupitos y todos los grupitos tienen nombre, son charter members, miembros del Chicago Bears Tailgating Club o, o CBTC le llaman. Uh, y cada uno tenía su nombre, y nosotros dijimos, pues somos nueve, hay que juntarnos, hay que ponernos nuestro propio nombre, uh, y sí, decidimos, eh, le, tomó un poquito de tiempo conseguir el nombre de FAT, porque somos FAT, F-A-T-T, los gorditos, a pesar de que no estoy gordo, <risa> FAT, <risa> sí, cara, eh, le, le pensamos bastante, y se nos ocurrió First and Ten, y dijimos, ya con eso, está buenísimo, a todos nos gustó, Um, nuestro grupito empezó a jalar un poquito más de gente de, ahora sí que de nuestra edad, entre los 20 y cuarentas, más o menos, <risa> <risa> Heidi, entre los treintas. <risa> sí,
3: por favor, ¿eh?
0: <risa> y este, pues dijimos, este, ¿por qué mejor no hacemos propio, nuestra propia cosa? porque al parecer no le está gustando al creador de sí, si, 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 lo que nosotros estamos haciendo o cómo nosotros uh, hacemos nuestro tailgate. É- éramos un grupo un poquito más joven que los demás, entonces él dijo, eso no lo pueden hacer aquí, nosotros nos gusta usar bombas de humo del color anaranjado y azul, no le gustaba a él, se le hacía que iba a llegar a la policía, o cu- no sé qué pensaba el señor, uh, muchas otras cosas que dijimos, mejor hay que hacer nuestra propia cosa, ya somos un grupo bastante grande. Si lo empezamos a promocionar, lo más seguro es que llegue más gente. Y sí, cara, ahora cada show ya, ya llega de 80 a 150 personas. Entonces ah. empezó la fiesta pequeña entre nosotros, unos 20, 20 personas. Y ahora ya somos muchísimos. Empezamos a hacer un comité de los que creamos FAT y sacamos una moneda. Uh, que se llama fat coin
4: sí, uh, sí. y
0: ahora exacto y ahora alguien que nos apoya en los tailgates que viene cada tailgate que quiere aportar con comida bebida arreglos o ayudar nada más a, a organizar lo, lo introducimos con una moneda también o sea mucha gente nos dice oye cómo puedo conseguir esa moneda de fat pues tienes que venir a y you no know? más que nada es eso venir a, a la fiesta les decimos que por lo menos, mínimo unos cuatro, ¿no? Unos cuatro tailgates aquí en casa. Uh, que viajen con nosotros porque nosotros salimos a juegos afuera de Chicago. Uh, ¡Qué padre. Yeah, vamos a seguimos a los Chicago Bears a donde vayan lo, lo más que se pueda porque también sí, claro. son sí. muchos partidos y estamos ocupados. Uh, pero sí, o sea, FAT se volvió algo muy familiar para niños de todas las edades, hasta adultos de todas las edades hombres y mujeres, esa fue otra particularidad de nosotros, que teníamos varias mujeres que querían ser parte de FAT uh, entonces eso nos gustó bastante, hay un grupito de chicas que se llaman Bears Babes uh, y ellas siempre están ahí nunca fallan en un, en un partido de casa, entonces se han vuelto parte de nosotros y ahora están en todos los flyers que hago, siempre pongo su logo de ellas para que sepan que nos apoyamos bastante, uh, nos gusta, porque eso no La chica nada que más baila
3: que... contigo es una de ellas.
0: Sí, yeah, ella es una... Uh, ella, ella es la esposa del creador general de nuestro grupo, el que dijo, vamos a juntarnos, y se llama Rafael. Él es mexicano, uh-huh. polaco, eh, combinación. No sé uh-huh. si ven mi bandera ahí. Sí. Una bandera uh-huh.
2: polaca. Sí, polaca, sí.
0: Yeah. Entonces, él es mexicano, polaco, y su esposa es americana, una... Es americana de generación, entonces una mezcla europea, seguro. Uh, y ella es la que baila conmigo. Ok,
3: ok, yeah. me gusta, me gusta.
0: Y yeah, entonces son varias chicas que van y pues nosotros apoyamos. Eh, eh, esto no es un, eh, esto no nada. Queremos cambiar el prototipo, la, la mentalidad de la gente pensando que eso solamente es de hombres, porque no es verdad. Uh, y una cosa que les quería mencionar, yo casi no salgo en podcast, casi no voy en lives, uh, pero amiguísima Heidi me me invitó y dije claro que sí, para las Chicago Bear Girls como no, necesitamos más mujeres en el fútbol
4: sí, necesitamos sí. más damas interesadas
0: en los Chicago Bears sí, uh, y, o en el fútbol en general también en general, no nada más para los sí, Bears en general claro sí, que sí, y que sí, hay bastantes pero para los Bears he visto que uh, ahí vamos, ahí vamos, you ¿no? Know? Uh, sí. Entonces, es, es importante ¿sí? es, 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 es tener una mezcla de hombre-mujer y, y jóvenes y adultos de todas las edades. Gary no nada más es para un, una categoría, tiene que ser, ahora sí que barra libre.
4: <ríe> para todos. Para todos,
0: para todos, sí. Y este, pero así empezó FATS. Uh, ya llevamos cuatro años juntos todos. Uh, dos años en este lugar donde estamos ahora que es en Harrison, en Wabash, en el centro de Chicago, uh-huh. a unos 10 minutos caminando al estadio, muy cerca. Y la razón por qué estamos afuera del estadio es porque en el estadio hay muchas regularizaciones, muchas, este, no nos dejan poner carpas, uh, oh, no puedes okay. tomar antes de las 8 de la mañana y tienes que dejar de tomar una hora antes del partido, no puedes cocinar. Uh, no puedes tener teles por, hay mucha gente que viene y que no va a los partidos porque no puede o no, no quiere, no compró boletos y se queda en el cell a ver los partidos nosotros aquí oh. donde estamos no hay reglas, tenemos televisiones tenemos sonido podemos comer, tomar, beber hasta la hora que ya no podamos más
3: y hay estacionamiento
0: <ríe> y hay estacionamiento <ríe> muy cómodo al bolsillo porque el estacionamiento en el estadio sí. está cañón pero aquí este por eso. Desde, desde qué hora se,
1: Más o menos desde a qué hora eh, están, para saber ¿No? a qué hora voy a llegar.
0: No, no, sí, los partidos de la mañana, los que son a las 12, llegamos a las 6 de la mañana.
3: ¡Guau! Oh, wow. Oye, Naz, yo me tomé mi primer shot a las 8 y 5, 8 y 10 de la mañana, ¿eh? así que... Tengo, no tengo una
1: regla, tengo una regla personal de no tomar alcohol antes de las... 12 de, de, del,
0: del mediodía, probablemente no. la vaya a romper
3: la en esta a... ocasión.
0: No va a aplicar.
3: Va a aplicar. Oye, no a aplicar. Alvin nada más hace.
0: Vamos sí. a romper promesas personales sí. ese día. ¿Alvin? Vamos a celebrar cañón. No, no, Tú sí, vas, no, vas a estar
2: no. ahí también, ¿no?
0: Sí, Alvin también va. Sí,
2: sí, pero yo no voy a tomar, yo nada más voy a, le voy a dar ánimos a Nas para que, para que le entre el trago desde las
0: 8. No, todo tranquilo, hombre. <risa> Tenemos de todo. Tenemos agua, refrescos. Ay, yo con mentón. agua está muy bien. <risa> no tiene que ser a fuerza de alcohol. Pueden tomar agüita, un juguito, un refresquito, de todo. <risa> comida, sí. mucha comida. Ay, qué rico.
4: <risa> sí, caray. So este,
0: ese partido en particular uh, de Miami uh, le toca a un compañero que se llama Alejandro. Oops. Oh, perdón.
4: No, no te preocupes
0: Él decidió ya, ya. Este, Para que no co- cocine nadie Y todo el mundo se divierta Él decidió contratar a una camioneta De comida y contrató Un taquero, así que Ninguno de nosotros va a cocinar Nadie va a estar ocupado en el grill Todos vamos a estar echando fiesta Y platicando con todo el mundo Y el taquero va a estar ahí Para que todo el mundo comamos
3: Qué buena onda
0: sí, Sí, ataquear ta- desde temprano. Sí, caray, no, no, hay que, hay que empezar a las seis, ah, el taquero yo creo llegará como a las ocho y media, nueve, así que no, <ríe> no se apresura. Lo van a pero...
1: levantar temprano.
0: Es divertido oye. para nosotros y tenemos que estar ahí temprano también para apartar lugar, pero ya es costumbre, eso ya no es, ya suena difícil <ríe> levantarse temprano los domingos, sí. pero casi no. Vale la pena. Y, y todo el vale, cargamento
3: vale. que llevas, aparte, o sea, ¿tú ar- eh, o sea, ¿cómo armas todo eso tan grande? Porque es una cosa grande, ¿cómo lo arman?
0: Les les presento a mi baby, <ríe> ven. ¡Ay, ven. sí! Ven, papá, pa- pa- que siéntese aquí. <ríe> les... Hola. 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 Le, ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Hola,
2: muchachas!
0: <ríe>
1: <ríe> ¡Hola! <ríe> ¿Cómo te llamas?
0: No, fuerte.
3: ¡Gracias! Ah, ¡Mucho
0: gusto, Sebastián! Sí. Mucho, ¡Mucho gusto, para allá,
3: corre, Sebastián! ¡Voy a ir mami. <ríe> <ríe> Qué tal? Las tengo conocer a Sebastián. Sí, sí
0: caray. Aquí está. Ya, ya es hora de dormir, así que vino a decirme que le ponga sus pijamas. Mm, muy bien. <ríe> no, sí, caray. Pero es bienvenidísimas, por favor, este, con toda confianza, cuando lleguen aquí a Chicago o, o cerca, mándenme un mensaje. Vamos por ustedes al aeropuerto, lo que tengamos que hacer para que lleguen a su destino. Con toda confianza, en verdad.
1: No, de verdad que muchas gracias. Por ahí nos vamos a ver pronto, ¿eh? Oye, ver, y también sabemos que te quieres postular para el Hall of of Fame de los fans. ¿Te quieres postular para esto? ¿Y cómo podemos ayudarte a a que lo consigas?
0: Sí, no, súper agradecido ahí, ¿eh? Cada año abren la la encuesta. Personas tienen que... Uh, ahora sí que poner mi nombre en la lista uh, no me puedo poner yo solo lo tiene que hacer otra gente uh, no le tengo que pedir a nadie que lo haga porque mucha gente me ha apoyado <risa> uh, así que ahora sí que es cuestión de que ellos decidan uh, es muy importante saber que también ellos eligen a alguien que tenga algún trabajo de caridad uh, la última vez cogieron a una enfermera me parece de aquí de Chicago Uh, Bearman los cogieron al principio porque ahora sí que es el fanático más grande de, de, de Chicago y muy bien merecido, él lleva años siendo fanático, uh, ahí no se le pelea nada. El segundo fanático, él también es de años, uh, muy conocido en Twitter, Terrence,
3: Terrence.
0: El, el, súper conocidísimo aquí en Chicago. Uh, súper fanático de los Bears, así que no hay, no hay por qué enojarse de que los escogieron a ellos para nada. Es, ahora sí que es suerte. Yo, yo siento que todavía estoy joven y uh, uh, mi fanaticada, mi fanatiquez apenas empieza. Uh, no voy ni a la mitad de lo que quiero hacer. Uh, hay muchas sorpresas que vienen. Esto va a crecer más, especialmente que nos vamos a mover a Arlington tengo muchos planes, uh, puse una uh, propuesta para comprar una casa en Arlington para estar más cerca, para que mis wow. uh, compañeros de que tengan ton- dónde llegar, porque va a ser un poco retirado para ellos. Wow. Para mí, no, yo, estaba, yo, estaba, yo vivía cinco minutos de ahí, del nuevo estadio, ¿Mm? uh, ahora vivo como a diez minutos porque me moví a otro, a otro lugar, pero sigo súper cerca. Um, pero hay muchos planes y el día que llegue lo, lo, lo voy a hacer público, lo voy a anunciar y claro que uh, llamaré a Chicago Bears Girls para, claro que sí. para poder recibir el apoyo de todas ustedes y como les oh. digo, no, en realidad no necesito decirle a nadie, mucha gente me apoya, gracias a Dios y uh, seguiré tratando de hacer lo mejor que yo pueda de representar a los Bears de, la, de una manera correcta, uh, sin burlarme de ningún otro fan, de ningún otro equipo, Uh, hay una particularidad mía que es, uh, soy fan de fans, uh, más que de equipo, uh-huh. soy, soy fanático de uh-huh. fanes, um, soy fan de, de Heidi ya de Tras tiempo, uh, I mean, <risa> es, oh, soy, soy fan de fans, no tienen, que tener un, no tienen que tener un costume, una máscara o pintarse la cara, no, no, no tienen que usar nada de eso, yo, yo veo eh, el fanatismo de la gente en sus redes sociales más que nada y la gente que conozco pues lo veo en Públicamente, claro, ¿verdad? Pero soy fan de fans, ese soy yo, esa es mi particularidad, uh, no importa qué color uses, vas a ser mi amigo si vienes a mi tailgate, si vienes a un partido, te sientas junto a mí, I mean, ese soy yo.
4: Excellent. Oye, ver
3: hace, hace relativamente poco me topé con una encuesta, supongo que tiene algo que ver con esto... Este, son muy exhaustivas esas encuestas sobre, 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 fue sobre ti específicamente y me encantó llenarla porque precisamente eh, mi punto de vista fue ese, que eres una persona que eres, no nada más eres un super fan del equipo, también haces obras benéficas, juntas a la gente, unes, eh, unes todas las generaciones, desde los más chiquitos hasta los más grandes, eh, tienes un carisma gigante, este, yo creo que tienes todo todo, 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 para, para, para que próximamente llegues a estar ahí, la verdad es que, y otra cosa muy importante para nosotros, que, que en el caso de, de nosotros que somos, no solo mexicanos, sino los de habla hispana, este para que cuentes con nuestro apoyo, porque los mexicanos somos muy buenos para eso, ¿eh? Somos muy buenos para, para ir <risa> bueno, a votar. A ir y... entre todos. ¿A sí puede, no? sí se puede. Entonces, entonces, creo que es muy importante en el caso de este espe- específico de los mexicanos y, y, y la gente de habla hispana, que pues nosotros encantados de la vida apoyarte, por eso queremos que, que, que nuestra, nuestra audiencia te conozca más.
0: No, muchísimas sí. gracias. No, en verdad que sí, la audiencia hispana es grande. Uh, lo he visto en, en las redes sociales. Uh, hay diferentes grupos, Fanaticoso siendo uno de los más grandes, claro. Uh, y Chicago Bear Girls, súper grande.
3: Acabas <ríe> Entonces, de estar también en, en, con nuestros amigos de, de Osos México, ¿no? Estuvieron contigo en el Tailgate apenas ahora.
0: Sí, sí cara, César buen... estuvo aquí, súper sí. buena gente, Samudio también, este, trajeron unas gorritas y dije, no, ese es el apoyo, eso es lo que quiero a mí, que sí. vengan y representen su nombre, sus colores, su bandera, y sí, trajo su bandera, trajo unos regalos ahí, y estuvo poniendo fotos en las redes sociales, y a mí yo le dije, eso es lo que, es lo que quiero, que vengan sí. aquí, que hablen el idioma, que se junten con la demás gente, que digan de dónde son uh, y que nos muestren, que, que acepten lo, a, a gente de aquí también. Digo, Osos México uh, conoció a gente de Cali, aquí un grupo de fanáticos de California. Ajá. Uh, ahora ya son súper amigos y, y se conocieron en nuestro social que es cuestión de conectarse, you know, de socializar. Claro, Exacto.
1: totalmente. De hacer comunidad sobre todo y de apoyarnos de, de apoyarnos entre todos porque pues son tiempos complicados para ser un fan de los Bears, entonces, abracémonos
3: todos. (risa) Necesitamos grupos de apoyo.
1: eh, Ya por último, pues, agradecerte primero que nada eh, la invitación, o sea, que hayas podido asistir, que nos hayas platicado de tu vida, creo que es muy interesante todo lo que has estado haciendo, eh, y sobre todo, me encanta que digas, y me falta todavía más, y quiero hacer más, y la verdad es que Primero Dios va a saber que todo te va a salir excelente. Te vamos a mandar todas las vibras buenas para que todo salga bien. Dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales para que la gente que nos esté escuchando, nos está viendo, eh, pueda seguirte, eh, tuitear contigo o hacer comunidad. Y pues si nos puedes repetir la dirección de, de dónde haces el tailgate para que la gente se anime a ir.
0: Claro que sí. son Nuestro tailgate siempre es en el mismo lugar. Harrison y Wabash, en la esquina de Harrison y Wabash, es el estacionamiento del colegio Columbia College. Uh, siempre estamos ahí. Uh, una cosa en particular, tiene un letrero enorme de metros que dice Harmony, armonía, okay. así que no lo puedes, uh, no, lo puedes no ver. <ríe> uh, es de mírame y no me toques. Uh, y también estamos debajo del, del tren de Chicago, así que, Ven el tren y dice, ahí está el estacionamiento, es aquí. Van a ver nuestras banderas, así que no hay pierde. Um, ahí siempre vamos a estar y hay manera de llegar de ahí al estadio, en, en bicis, bicitaxis, Uber, así que de eso no se preocupen. Caminando, nosotros vamos caminando 10 a 15 minutos. Um, mis tags uh, me pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat y... Tiktok, porque me encanta bailar.
4: Yeah.
0: <risas> Amamos hacer tiktoks.
4: Sí.
0: Yeah, hago el ridículo, pero me encanta. <risas> y en todo, no, 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 no. Es, es at Bear Mysterio, así que no hay, no hay otro Bear misterio. Maybe de casualidad, en, en Instagram tengo Bear y la rayita de abajo y Mysterio, pero todos son Bear Mysterio, soy el único. Uh, síganme, contesto todos los mensajes. Uh, si los puedo ayudar, sería un placer. Uh, si quieren venir a Chicago, me encantaría que vinieran uh, para que yo les pueda dar un trago, un poquito de comida, no sé, un abrazo, nos tomamos una foto, lo que sea que tengan que hacer para que tengan una estancia inolvidable. Uh, especialmente gente que viene de Latinoamérica, claro. Pero todo el mundo es invitado. Vaya, um, yeah, Y si alguna vez están aquí y quieren hacer un TikTok conmigo, mucho mejor.
1: Pues Andale, ahora que vayamos,
2: ah, ahora que vayamos bien, Naz y yo, pues nos aventamos en
1: TikTok. La coreografía.
2: Y, y hacemos un reel para nuestro Instagram, contigo, y pues ahí nos vemos
1: con Naz también. Sí, ahí estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Ver, eh, Misterio. Este, de verdad, nuevamente gracias. Eh, que tengas bonita noche, y pues bueno, ahí nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo por ahí, por Twitter y por todas las
0: redes sociales. Un placer, muchachas. Muchísimas gracias. Al
3: contrario, el placer es nuestro. Gracias, gracias, de verdad, gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego, chicas. Buenas noches.
1: Igual. Bye. Ahí quedó la entrevista, chicas, con Ver Misterio. La verdad es que qué bonita vibra, no sé si ustedes, a mí me, me transmite está? eso desde la pantalla y eso que sí. no es como que nos conocemos en persona. Y me imagino que tú, Heidi, pues ya lo conoces y, y pues, esa vibra que que, que transmite también creo que la tiene completamente en persona, ¿no?
3: Exacto, exacto. Lo ves. Nosotros estuvimos un poco, un poco, muy poco rato ahí en en el tailgate, porque aparte yo quería absorber absolutamente todo, ¿no? Entonces, estar ahí y estar allá y estar en todos lados. Pero el ratito que estuvimos con él te das cuenta cómo es con todo mundo, o sea, es un tipazo, ¿no? Está todo el tiempo pendiente, ven, no sé qué te presenta, te lleva, te trae, este, qué quieres, te ofrece, es un, es de verdad mis respetos porque todo eso que dijo que hace sí lo hace, o sea, realmente no es, no es ni presunción ni exageración, es un tipazazazo. Qué padre que estuvo con nosotros. Y bueno, feliz? Sí. Sí, sí, feliz. y
1: bueno, pues también nosotros antes de despedirnos y ya de cerrar de este episodio de Bear Girls, eh, Heidi, tuviste una convivencia en la ciudad de México también con los fanáticosos por ahí. Qué bonitas eh. fotos y envidia de la buena. Así que ya nada más para despedirnos, platícanos tantito del chisme cómo estuvo.
3: Es correcto, tuve el honor. A mí, eh, de que coincidiera que estaba yo en la Ciudad de México, nuestro queridísimo fanaticoso, nuestro amigo Matos, organizó un, este, puso una reunión para ver el partido en un, en un restaurancito muy mono nuevo ahí en, este, en Insurgente Sur. Nos pusieron, empezaron con, como con cuatro mesitas, teníamos como seis pantallas de un lado y siete del otro, o sea, no había como no, no hubiera ese partido. Y empezó... Sí así, y empezó de repente a crecer y a crecer y a crecer, y la mesa llegó un momento que era tan larga que ya casi para ir al baño tenías que brincar la mesa. Llegaron algunos amigos de, 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 de fanáticos, pues sí llegamos a ser como unos 30, no todos éramos bears, wow. había fanáticos de los este, Dallas Cowboys, había una chica de Bengals, había de, eh, había una de los vikingos, de, pero la mayoría pues éramos los bears, mis fanáticosos queridos, que la, la pasamos Increíble a todos los que pudieron ir, este pues ya sabes, a Gaxman, a Víctor, a este John Seppol, estaba Matos, estaba este José Antonio Díez. Juancho. Este, eh, Juancho, eh, Oscar Ortiz de Pinedo. La verdad, éramos bastante, la pasamos increíble, pero también nos reímos tanto que esa derrota, <risa> no, no, no no nos amargó tanto como debería, porque es un fenómeno muy chistoso, te sientes en un grupo de apoyo, (risa) entre las cervecitas, la hamburguesa, la plática y las carcajadas, la verdad es que se nos pasó el tiempo rapidísimo, y la pasamos increíble, todos son unos tipazos, yo tuve un pequeño detallito ahí, la verdad se portaron monísimos conmigo, los fanáticosos de verdad, me siento honradísima de estar en, 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 de pertenecer a un grupo tan increíble como lo son nuestros fanáticosos Y nuestro, ahora sí que nuestro Papa Bear, Papa Bear. Este, <risa> nuestro Máster Contreras, que, que, este, que es el, pues es el papá de todo esto, ¿no? Entonces, feliz de la vida. La próxima vez que se organice algo así. De alguna manera, si pueden, no se lo pierdan.
1: Sí, y pues también recordarles este, que, pues, bueno, para que no se lo pierdan, sigan las redes de Fanaticosos. También si nos quieren seguir por ahí, arroba guión Bajo Bear Girls, este, para que se enteren eh, de los eventos que van a tener próximamente. Tengo entendido que también el, el grupo, por ejemplo, de Osos MX se junta cada... Eh, fin de semana justamente en Ciudad de México y también en Monterrey, para la gente que está en Monterrey, por ahí también si ustedes son de Guadalajara, tienen un mensajito y también hay un grupo en Guadalajara que se juntan los domingos, entonces, pues, por ahí para para hacer para conectarlos y que siga creciendo la comunidad de, de fanáticos de los Bears y estar en este eh, apoyo moral entre todos, porque son tiempos difíciles. Sí,
3: definitivamente <risa> lo recomiendo muchísimo. O sea, yo que veo mis partidos generalmente sola, no, para sí. mí esto fue increíble, fue increíble. Entonces, si, si tienen esa oportunidad y tienen un grupo donde puedan ir a verlo, no hay que perdérsela. Así
1: es. Pero bueno, chicas, se nos termina ya el tiempo de otro episodio más de Bear Girls. Eh, muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar antes de despedirnos, de ir cerrando?
3: Mm, no, nada más. Que gracias a todos los que nos han escuchado hasta ahorita, todo el apoyo que nos han brindado. Ay, este, sí. y pues a
2: todos feliz. nuestros amigos del chat.
1: Sí, sí. <ríe> nos queremos mucho a todos. Mucho, nos mucho, queremos, mucho. Sí. pues bueno, nos vamos despidiendo, que tengan bonito día, eh, bonita tarde, si van al trabajo, están escuchando este podcast, o si están en su casa, eh, que tengan un excelente día, nos seguimos escuchando a través de Beargirls por Fanaticosos, y recuerden que estamos en Twitter, en Instagram, para que por ahí eh, pues nos, nos regalen un follow, y pues seguir haciendo comunidad Bear Down y hasta la próxima.
3: Bear Down.